0: Naším dnešním hostem je psycholožka Bohumila Mia Fagertun-Chocholoušová. Já vás tady velice vítám ve studiu. Pěkný den.
1: Dobrý den. jsem ráda, že jste
0: si udělala čas, protože se věnujete jak soukromé praxi, tak pracujete pro Amalteu, což je společnost, která se zabývá mimo jiné náhradní rodinou péčí. To znamená, že vy jste v kontaktu i s rodinami, kde to není zrovna ideální. Je to tak. Také bychom možná hned na úvod mohli vysvětlit to vaše zvláštní jméno, protože to si posluchači určitě říkají. Já vím, že musíte všude, ale tak vás požádám.
1: Tak já jsem vlastně zdědila tu druhou část příjmení po manželovi, který pocházel z Norska. A tak jsem vlastně získala
0: to příjmení navíc a to svoje si nechávám, protože ho mám ráda. Ano, tak děkuji, takže Fagertun, to je takové klasické norské příjmení, je to tam běžné. Znamená to krásné místo. Je, tak to je pěkné. Norsko, vy jste tam prožila několik let, to znamená, že můžete teď tady u nás v Česku s takovým nadhledem sledovat, co se tady děje jakým způsobem se lidé chovají, proč přicházejí právě do vaší ordinace. Je v tom velký rozdíl? Řekla bych,
1: že rozdíl v tom asi není, ale myslím, že tady v Čechách panují mezi lidma upřímné vztahy. V mnohem větší míře než třeba ve Skandinávii. A pořád je u nás samozřejmostí ptát se jeden druhýho, jak se máš. Což ne vždycky a všude platí, Takže u nás je dovolený říct i něco mě trápí, je mi smutno a to okolí nespanikaří a vyslechne toho člověka, který zrovna má splín a i to může hrozně pomoct, jenom to, že někdo poslouchá.
0: A vidíte tohle třeba by zrovna člověka, který moc nezná ty okolní státy a jak to tam chodí maximálně na týden k moři, tak by mohlo překvapit, že my, že jsme k sobě upřímními Češi, Víc než, jak říkáte, v té Skandinávii, tam jsou mnohem tvrdší ti lidé. Spíš je je tam kulturní předpoklad, že se člověk má dobře,
1: že si nestěžuje a na otázku, jak se máš, často lidé odpovídají, co dělají. Že zrovna třeba jedou někam nebo v práci se děje tenhle projekt a renovují koupelnu, Ale na ty emoce a na to, jak se doopravdy mají, se často zapomíná a ještě méně se o tom mluví.
0: No, když to takhle říkáte, tak bych předpokládala, že v Norsku je ještě potřeba, nebo v těch skandinávských zemích, ono je to tam asi hodně podobné, je potřeba více psychologů, než tady u nás, když přece jen jsme tady otevřenější. Statisticky je tam třeba největší počet sebevražd na
1: světě. Přestože ta země má největší životní standard myslím si, že člověk není dělaný na to, aby byl sám, ale právě potřebuje žít v nějakém zázemí, v rodině, v komunitě nebo v obklopen lidmi, kteří mu rozumí
0: a jsou schopni ho vyslechnout. A to je tady u nás pořád ještě dobré v já myslím,
1: já myslím, že vzhledem k mojí zkušenosti je to tady
0: luxusní. <laughs> Žijeme si v nadbytku a je to tady luxusní, co se týká vztahu. Mm-hmm. Je, no tak to je ale taková krásná zpráva od psychologky. všichni si většinou stěžují, mluví se o tom, že mnoho dětí směřuje v dnešní době k psychologům, že je trápí různé problémy. Když to zase vy porovnáte s tím, kdo k vám chodí, ať už dospělí nebo děti, jaké jsou teď úplně největší problémy? Je to v té rodině, problémy v rodině? Ona je to, pravda Ta poptávka po terapii vstoupá
1: a psychologů je tady v téhle zemi opravdu málo, takže té práce je hodně a lidé často čekají strašně dlouhou dobu na to, než je právě někdo uslyší. A každý z nás se dostal v životě do fáze, kdy už si s tím nedá poradit sám a na těch křižovatkách člověk právě hledá. A já si myslím, že... (laughs) Ta poptávka pro psychologovi se dá rozdělit do dvou takových skupin. Jsou lidi, kteří hledají sami sebe a potřebují s tím nějak pomoct nebo popostrčit nebo otevřít dveře. A pak jsou lidi, kteří hledají něco mimo sebe, něco jiného nebo někoho jiného a už jsou tím tak vyčerpaní, že vlastně dojdou do bodu, kdy už neví, kudy dál. A to jsou takový momenty, kdy je potřeba někdo další, kdo tam dá svoje vědomí a
0: začneme hledat spolu. A ta cesta se většinou vždycky ukáže. Zní to velmi zajímavě, takže to jsou takové dva rozdílné pohledy lidé, kteří hledají sami sebe a pak lidé, kteří hledají někoho k sobě, s kým by byli šťastní. Někoho nebo něco. Ono to
1: nemusí být přímo jako partner, ale je tam něco, co jim chybí. A to je, že ne do toho hledání, ale zároveň to úplně není konkrétní věc. Takže oni najdou třeba deset věcí, ale žádná je
0: neuspokojí. A pak dojdou do bodu, kdy už zjistí sami, že to nemá smysl. Musím říct, že na mě působíte neuvěřitelně klidným dojmem, to máte nacvičené, to je taková profesionální pouze, nebo jste taková doopravdy doma, tak jako dětem vysvětlujete klidně?
1: Já jsem klidná dlouho, ale má to svůj mes a když se rozhořím, tak umím i rádit. ale myslím, že ten klid je součástí té práce a taky to, kam jsem došla, protože vnitřní klid je vlastně jeden obrovský zdroj do života, se kterýho
0: se dá těžit a pomůže nám v těch chvílích, kdy je nejvíc potřeba. A právě ten vnitřní klid se snažíte hledat i s některými vašimi klienty. Jak jste říkala, je to někdy dlouhá cesta, my se pořád za něčím honíme, víme, jak by to mělo být, jak jak bychom měli postupovat v tom životě, čeho dosáhnout, kolik dětí mít, kdy domeček, kdy dovolená a tak dále. Zkuste k tomu něco povědět. A jsme z toho uhonění celý. My
1: jsme občas jako ti křečci, co běhají v těch kolečkách a pořád se točí. Vždycky si dáme další metu, za kterou bychom měli běžet. A dneska už hodně lidí došlo do bodu, kdy všechno má. A nic jim nechybí. Mají všechno podle předpisu dům, ženu, práci, dítě. A přesto mají v sobě pocit práznoty, která je vlastně... Zujuje, před kterou utíkají a hledají pořád nový a nové věci, které hmm. se dají vyzkoušet. Ale ta cesta je dovnitř. A objevit někde ve své, ve své duši místo, kde už ta hojnost je. Je tam klid a je tam ticho. Je tam zázemí pro to, abychom z toho mohli být opravdu šťastní,
0: a nepotřebovali k tomu nic dalšího z okolí. Ano, překonat nějakou další metu. Hmm. Takže vnitřní klid, radost ze života mít, dá se to takhle říct, takové to naplnění, že jsem spokojený. Najít smysl života, najít
1: sám sebe a být s tím v míru.
0: Je pravda, že všeho máme dostatek, dá se říct samozřejmě až na výjimky. A s tím i souvisí taková ta nespokojenost napříč generacemi. Vždyť to vidíme všude, máme tady šest pohlaví a podobně a pořád něco vymýšlíme a děti se třeba právě kvůli tomu dokážou jo, sebe poškozovat. Je to dané tím přebytkem, že Je to ta obrovská spokojenost a nadbytek?
1: Já si myslím, že jsme nároční. A do určité míry je to asi správně. Ale má to jistou mez, protože my si vlastně nestihneme uvědomit, že se máme dobře. A často nám to úplně uniká. My se ženeme za něčím, co si chceme užít, ale pak už si to nestihneme užít, protože hned naběhne něco dalšího a ten
0: prostor pro to být tady a teď je menší a menší. Žijeme strašně rychle. Vždyť si to vezměte jenom, když se podíváme na tu úplně nejmladší generaci, tak ta už žije tím, jak si ten svůj zážitek dá na ty sociální sítě a jak v budoucnu na to budou ostatní reagovat. Tam je taky možná prostor k zamyšlení.
1: Já myslím, že dnešní děti mají nepřeberné množství možností. Oni si můžou opravdu vybrat úplně cokoliv. A ta doba na ně klade roky úplně v jiné oblasti a to je vyznat se v sám sobě a v tom, co opravdu chci. Protože když to nevím, tak těch možností je tolik, že mě úplně zahltí a já se v nich
0: ztratím hmm. a nebudu vědět, kam mám jít. Tak tady je bezvadné, když mají děti kotvu doma, mm. nejlépe v úplné rodině, mm. která je trošku zadrží, zabrzdí, vysvětlí a i my třeba teď, když se na sebe díváme, tak já mám někdy takový pocit niterný, že si říkám, teď mě to baví, tady a teď, tak možná to je ta spokojenost a moc mm. bych to přála ten pocit zažít všem, to aby to tak fungovalo. Štěstí. No ale k těm dětem přichází předpokládám, s rodiči. Rodiče jsou tím motorem hnacím, kteří přivedou dítě, protože tam něco nefunguje, nejde mu něco.
1: Mm-hmm. Často, často s dítětem přichází rodič, nebo ho posílá škola, nebo nějaká jiná instituce, ve které se ten problém projeví. A já si myslím, že děti sami o sobě možná mají nějaký symptom, který ty dospělí kolem trápí, ale vlastně poukazují i na to, co se děje kolem nich. A to řešení se snažíme hledat spolu s tím dítětem i v jeho rodině. Protože o rodičích platí to, že to, co oni sami zvládnou a to, co sami umí, automaticky přebírají i děti. Ono je jedno, jestli jim říkáme, že tohle je správně nebo špatně. Jim záleží na tom, jak se chováme a kým jsme a co opravdy děláme. A to se do nich otiskne, jako razítko do modelíny. A s tím otiskem oni potom odchází do světa a žijí s tím celý život. A někdy je právě dobré kvůli tomu dítěti se zastavit a zamyslet se nad tím, jestli já opravdu žiju tak, jak chci. Jestli opravdu jsem takový člověk, kterým bych chtěla být, protože tak tím svým dětem pomůžu nejvíc, když já sama pro sebe budu mít dobrý
0: život. Přijdou k vám někdy rodiče s tím, že dítě předají a že si myslí, že po několika sezeních bude opravené, že bude v pořádku? Setkáváte se s tím?
1: To se stává často. Ale já úplně nechci přebrat do péče dítě, aniž by se toho účastnili rodiče nebo zbytek rodiny. Protože dítě se nedá opravit. Ono žije v rodině, která na něho nějak působí a ta souhra těch v něm vytváří nějaký vzorec. A ten se potom projevuje ve vztahu dítěte samo k sobě a ve vztahu dítěte k okolí. A když tam něco nehraje, tak většinou je to v tom soukolí těch vztahů a vazeb. A to řešení se hledá často společně se všemi členy rodiny. Protože rodina je systém, jeden prvek podporuje ten druhý, bez jednoho by to nefungovalo, hmm. nebo by se musel najít způsob, jak to dělat jinak. A ty děti často poukazují na něco, co jim chybí. I třeba nevhodným chováním. Hmm. Je to takové zrcadlo,
0: že hmm. to je, je vztahů. Hmm. Vy to vidíte asi možná v některých případech velmi brzy, rozlousknete, kde, kde může být ten zakopaný pes.
1: Někdy třeba ani není potřeba pracovat s dítětem a stačí konzultace s rodiči, protože kvůli dětem rodiče jsou schopní aktivovat neskutečný množství energie a potenciálu, aby něco spravili, mm-hmm. Protože vlastně z lásky chtějí pomoct těm dětem. A když to dává smysl a vidí v tom, že to dítěti pomáhá, tak jsou schopní opravdu jako tvrdě pracovat na tom, aby se jim ulevilo.
0: Využíváte různé metody. U těch dětí je nějaká taková, která by se dala aplikovat v domácím prostředí, vyzkoušet mm-hmm. si to?
1: Já moc ráda pracuji v pískovišti a mám několik poliček figurek, které představují všechno možné a takové věci máme doma všichni. A dá se říct, že jedna z těch technik, která by se dala využít i doma, je, že dětem řekneme, ať si přinesou něco z hraček, Uh, co by mělo představovat nějak, nějakou, nějaký jejich stav, nebo tou, uh, pokud chtějí rodiče třeba poznat to svoje dítě líp, tak ať přinesou něco, co je nejvíc baví. A je dobrý i hádat, umět uhodnout, co třeba nejvíc baví maminku, uh-huh. nebo co nejvíc baví tatínka, co nejvíc baví moje sourozence. A dítě se vlastně empatii učí. My mu ji doma ukazujeme a ta schopnost umět se vcítit a odhadnout,
0: co ten druhý potřebuje. A to můžeme cvičit každý den. Třeba u společné večeře nebo nějaké společné hry. Jsme zase u toho více trávit s rodinou času, povídat si. Nejen tedy, že budeme sedět v obýváku, každý bude mít ten svůj mobil. Ono je to nebezpečné v tom, že my vlastně máme
1: pasivní zábavu pořád. My si můžeme zapnout televizi, můžeme si zapnout sociální sítě, děti hrajou hry jako na počítači. Hmm. Ale netvoříme. My málo tvoříme. A tam je potřeba nechat tam ten prázdný prostor, protože prázdnota je vlastně klípka kreativity a z ní potom může vyrůst něco, co vůbec nečekáme. A trochu té prázdnoty klidně kolem jídelního stolu u večeře do každé rodiny aspoň na chvíli. Nese klid, zábavu a taky prostor pro nějaký společný čas.
0: Řeknu vám ještě jednu takovou poslední věc, můj takový poznatek. Když jsem u přátel, mají tam malé děti, ještě předškolní děti. A opravdu se snaží. Některé rodiny věnují se těm dětem, ale když jim pak řeknou tak a teď máš půl hodiny, můžeš si hrát, tak to dítě letí k tomu mobilu a už už to jede. Je to takové přirozené, ty děti se snad to naučili už v kolébce. Takže tady v tom případě, pokud mají dost těch tvořivých chvilek s rodiči, tak nemá cenu už dnes jim to brát nebo zakazovat asi, že?
1: Kdybychom dítěti
0: zakázali
1: mobil nebo tablet, tak bychom ho vyčlenili ze společnosti. Přesně tak. Ale jde o to, že já můžu hrát velkou bitvu na počítači, ale nebudu vědět, jak moc to bolí, když dostanu klackem. A můžu tvořit světy, ale nevím, jak voní kytka. A tady tyhle úplně jednoduchý základní věci jsou ty nejdůležitější, protože to v mozku stimuluje úplně jinou strukturu než počítačová hra. Takže dokaď budou děti chodit někde bosí a budou je zápst nohy a dovedou se vykoupat ve studené vodě nebo občas zmoknout a
0: budou vědět, jak fouká vítr, tak budou zdraví. Hmm. Vy jste krásně tady řekla takový ten příměr, že těm dětem se vpisují ty emoce a to, jak to v rodině funguje nebo nefunguje, že se to do nich vpisuje jako do té modelíny, vtiskává. Hmm. No, tak co popřejeme závěrem?
1: Já bych chtěla popřát, aby se každému do srdce vtiskl ten klid a taky pocit, že je u nás tady postaráno a že je tady
0: dostatek lidí, kterým na nás záleží. Krásně řečeno. Psycholožka Bohumila Miafa Gertun já vám moc děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu a ať se i vám daří. Děkuji